0: Iubiţi ascultători, am urmărit cu multă bucurie și interes fericirile rostite de Domnul pe acea coastă de munte devenită celebră. Prin participare la aceste întâlniri cu Domnul, am strâns un adevărat șirag de nestemate, un colier alcătuit din perlele învățăturii mântuitorului nostru. Folosesc în adins cuvântul perlă, tocmai pentru faptul că, în chipul cum se nasc perlele, și chipul, cum au apărut fericirile de care ne ocupăm de un timp, există niște asemănări. Dar cum apar perlele, aceste obiecte de podoabă de o așa mare valoare? Și a doua întrebare, cum au apărut fericirile, această neprețuită comoară a sufletului creștin? Mai întâi, cum apar perlele? Ele se formează când un corp străin, un bob de nisip sau un parazit, a pătruns în interiorul unei scoici. Printre feruritele scoici în care se pot forma perle, există una cunoscută sub numele de Pinctada margaritifera, margaritifera însemnând purtătoare de margaritar. În grecește, perla este numită margarites. Pe acest considerent, traducătorul român a folosit cuvântul margaritar în parabola margaritarului de mare preț, în timp ce alte versiuni au tradus cu perla de mare preț. Așadar, de îndată ce un corp străin a invadat viața scoicii, ea începe să secrete un lichid. Cu acest lichid, ea înfășoară continuu acel corp străin până când apare minunea de perlă. Și tot așa, datorită păcatului, pătruns asemenea unui corp străin în curăție de la început a omului, au apărut mijloacele de intervenție ale Lui Dumnezeu în situația produsă de păcat, cunoscute de noi sub numele de fericiri. Le-am luat cu mâna, una către una, asemenea perlelor dintr-un colier de mare preț. Cred că vă mai aduceți aminte că prima a fost ferice de cei săraci în duh, cu alte cuvinte, bine de aceea, care în sinea lor nu văd nici motive de laudă, nici putere de ridicare. De aceea, ei se prind cu tărie de brațul salvator al Domnului. Cel de-al doilea mărgăritar din șiragul binecuvântărilor divine este, ferice de cei ce plâng. Lacrimile, apărute ca niște perle în ochii celor ce plâng, sunt suspinul sufletului omenesc după ajutorul lui Dumnezeu. Continuând învățătura, Domnul a spus, ferice de cei blânzi, datorită ajutorului divin, aceștia dau pe față o așa stăpânire asupra mânii, nemulțumirii și asupra a tot ce este inferior în firea pământească, încât apar asemenea cu cel ce este blând și smerit cu inima. A patra perlă din șirag este ferice de cei flămânzi și însetați după neprionire. Întrucât foamea și setea sunt strigătul proprii noastre ființe pentru hrană, fără de care nu putem exista, la fel și în cele spirituale, trebuie să simțim nevoia de a cunoaște și de a ne apropia de Dumnezeu cu aceeași tărie cu care simțim chinurile foamei și setei. Fericirile au fost pe drept cuvânt asemuite cu niște trepte ale progresului spiritual. Ferice de cei milostivi! La câtă înălțime morală ajung acei care sunt simțitori la nevoile altora? Ce valoroase contribuții aduc aceștia la netezirea asperităților dintre oameni și la promovarea unui spirit de unire și solidaritate în biserică și societate. Domnul a mai spus: Fericii de cei cu inima curată, căci cei vor vedea pe Dumnezeu, așa cum aerul curat și apa curată sunt necesare vieții, la fel și cei cu inima curată. Sunt de o valoare inestimabilă pentru progresul spiritual al omenirii. Puterea exemplului se ridică mult mai pe sus de puterea învățăturii teoretice. Aceste inimi nu sunt pătate de minciună și de prefăcătorie, și nici nu sunt mânjite de patim omenești, de răzbunare, de răutate. Permiteți-mi să subliniez că pentru a vedea pe Dumnezeu și împărăția sa. Ne trebuie o inimă curată și cel pe care Domnul numește fericit urcă continuu. El ajunge un făcător de pace. Acolo unde păcatul a rupt legătura armonioasă dintre oameni sau dintre Dumnezeu și om, el intervine. El dorește ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să fie restabilită în vederea sporirii frumuseții vieții. Ferice de cei împăciuitori! Că cei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Dar la aceste fericiri pe care le-am trecut ușor în revistă, se adaugă și a opta. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci cea lor este împărăția cerurilor. Matei capitol 5, versetul 10 A fi prigonit înseamnă a îndura disprețul, o cara și uneori chiar mânia lumii. Din pricina persecuției, unii și-au pierdut agoniseala lor și alții chiar viața. Persecuția nu e un lucru plăcut, dar cauza pentru care bărbați, femei și chiar și copii au suferit sau în împotrivire, e cu totul altceva. Am citit despre un ostaș care a fost adus de pe front și operat prin anestezie generală. Când s-a trezit medicul, l-a asigurat că totul merge bine. Ceea ce trebuie să-ți spun, a zis el, este că ai pierdut o mână. La aceasta ostașul a răspuns, nu am pierdut-o, ci am dăruit-o patriei mele. Despre uțenici scrie în faptele apostolilor 5 cu 41, că s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele lui Isus. adresându-se credincioșilor, apostolul Pavel rostește următoarele cuvinte, ați dus o mare luptă de suferințe, Puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avotie mai bună, care dăinuiește, citat din Evrei 10, versetele 32-34. la 34. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerurilor. Pentru cei prigoniți, Împărăția lui Dumnezeu a constituit și constituie o realitate. Despre Moise stă scris că avea ochii pironiți spre răsplătire. Privind la răsplătire, apostolul Pavel spune, Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. capitolul 8, versetul 18 Atât de reală era această slavă viitoare pentru el, încât declară, Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Vorbind de o experiență extraordinară avută, Pavel încearcă să o istorisească în a doua în capitolul 12. Cunosc, spune el, un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune. Versetul 7. Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina acestor descoperiri, mi-a fost pus un sepuș în carne ca să mă împiedice să mă îngâmf. Faptul că bătăi, lanțuri, închisori nu-l turbură și nici clipa plecării lui prin vărsarea sângelui lui ca o jertfă de băutură nu-l tremure, se datorește viziunii bunătății și răsplătirilor lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, spune el, sufăr aceste lucruri, dar nu mi rușine, căci știu în cine am crezut. O, dacă am putea spune și noi cei de azi, ca Marele Apostol, știu în cine am crezut. Experiența aceasta nu este unică. Domnul Hristos vorbește astfel despre Abraham. Tatăl vostru Abraham a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Ioan 8 cu 56. Această viziune i-a dat-o așa încredere în călăuzirea lui Dumnezeu, încât el nu ezită să aducă chiar și pe fiul său ca jertfă atunci când Domnul i-a cerut acest lucru. Prezența continuă a lui Dumnezeu cu cei ce sunt ai lui este una din cele mai lămurite făgăduințe. Iată numai câteva exemple. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Înainte de înălțare, Mântuitorul ne-a spus... Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iar în Psalmul 46, versetele 1 la 3 scrie, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării. Pământul nostru a fost de atâtea ori martor la asemenea uragane. O furtună a apărut chiar în zilele lui Adam, când toți oamenii aparțineau unei singure familii. Cu câtă durere s-au uitat ei la primul om mort, ucis de nestăpânită ură? Și cine poate face socoteala furtunilor care au bântuit din cele mai vechi timpuri până azi? Moise a trăit în furtuna dezlănțuită chiar de aceea pe care el la porunca Domnului i-a scos din cuptorul robiei egiptene. David, care a înfruntat cu un curaj nemaipomenit pe goriat și care a apărat cu o viteză rară regatul Israel, este învăluit de atâtea ori de mânia împăratului Saul, pe care îl slujise cu atâta credincioșie. Dar cine poate descrie uraganul de o tărie fără de asemănare, dezlănțuit împotriva Fiului lui Dumnezeu, trimis să răscumpere omenirea? Mântuitorul a rostit în legătură cu prigoana din partea lumii aceste memorabile cuvinte. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Eu am 15, versetele 18 și 19. Dar în ciuda acestei triste realități, în ciuda urii sălbatice cu care lumea a întâmpinat pe toți trimișii lui Dumnezeu în frunte cu Domnul Hristos, Domnul totuși iubește omenirea. Trimiterea Mântuitorului ca să răscumpere cu sângele său o omenire pierdută, înstrăinată și vrăjmașă planului lui Dumnezeu de a o salva, pune în lumină o iubire pentru înțelegerea și admirarea căreia ne trebuie o veșnicie. Iubirea aceasta bazată pe o jertfă ispășitoare, va dăinui atât timp cât va exista omenirea. Mântuitorul, prorocii, apostolii și toți trimișii lui din toate timpurile, reprezintă cea mai puternică dovadă că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci mântuirea Lui. În Matei 16 scrie, Iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Bărbați, femei și copii, tineri și tinere, învesmântați în nevinovăție, asemenea blândelor oi, care n-au în ele înșele putere să se apere, au fost trimiși să ducă solia mântuirii unei lumi pe care Dumnezeu continuă să o iubească și să încerce să o salveze, oricât ar costa, și cât sânge nevinovat s-a vărsat de dragul unei lumi pierdute. Una dintre cele mai zguduitoare scene de prigonire din timpul apostolilor a fost uciderea Sfântului Ștefan. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 10 și 11, cuvântul spune despre protivnici că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă. Împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. El a fost dus în sobor unde martorii mincinoși au prezentat mărturiile lor împotriva lui. Versetul 15 din același capitol spune, Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat ținte la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. În cuvintele lui de apărare, el face un dureros scurt istoric, în care nu lipsesc nici bunătatea lui Dumnezeu, nici răutatea și decăderea omenească. El arată cum Dumnezeu a vorbit lui Abraham, dar în ciuda acestor favoruri de călăuzire divine, urmașii lui vând pe Iosif ca rob în Egipt. E adevărat că ceea ce au semănat în final au și se cerat, că sămânța lor ajunge roabă în Egipt. Dumnezeu le-a ridicat un liberator pe Moise. Dar, citez, părinții noștri nu au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și au zis lui Aaron, fără niște Dumnezei ca să meargă înaintea noastră, și așa au ajuns să se închină înaintea lui de aur. Astfel oamenii au căzut dintr-o rătăcire în alta, cu un curaj vrednic de un sfânt, el întreabă pe prigonitorii lui, citesc tot din Cartea Faptelor Apostolului, capitolul 7, pe care, din proroci, nu i-au prigonit părinții voștri. Ați omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, aluzie la Domnul Hristos, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât, voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. În final, Ștefan este târât afară din cetate și omorât cu pietre. Aceasta a fost plata pentru că n-a fost de acord cu rătăcirea. Iar viața lui. A fost prețul plătit pentru propovăduirea adevărului mântuitor. El a slujit până la ultima suflare, n-a tăcut ca un laș, ci a murit ca un sfânt, slujind omenirea, adevărul și pe Dumnezeu. Ca rezultat al propovăduirii lui, mulțimi de preoți, oameni de rând, au venit la credința cea adevărată. E vrednic de amintit că, înainte de a fi ucis cu pietre, Domnul, care întotdeauna a stat lângă copiii lui, i-a dat această sublimă viziune. citeți versetul 55, tot din capitolul 7. Ștefan plinde Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, chiar dacă a trebuit să-și dea viața ca martir a murit totuși sub privirile asigurătoare ale prezenței lui Dumnezeu. Și iată ultimile cuvinte, pornite de pe buzele acestui mucenic, Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Scene asemănătoare au dus la tăcere glasul lui Pavel și al lui Petru, a tuturor apostolilor, cu excepția lui Ioan. Acesta a trăit în schimb, în exilul înspăimântător al Ostrovului Patmos. Dar cine poate socoti numărul martirilor care au pierit în chinuri, în lipsuri, în torturi, pe care cu greu ne le putem închipui? Între anii 303 și 313, anul Dominii a apărut cea mai aspră persecuție religioasă. Ea a fost începută de Dioclețian și continuată de urmașul său, Galerius. Planul era să șteargă creștinismul din imperiu. Ei au ars scripturile, au distrus bisericile și au întemnițat pe conducătorii acestora. Autorii persecuției credeau că biserica creștină, crescuse într-atâta ca putere și popularitate, încât amenința nu numai felul de viață roman, ci însuși imperiul. De aceea au pornit o campanie de distrugere a bisericii. În anul 303, Diocletian a dat un decret prin care creștinismul era interzis în întreg imperiul. Teroarea era îndreptată în deosebi asupra slujitorilor bisericii. Istoricul bisericesc Teodoret descrie astfel adunarea episcopilor la Conciliul de la Nicea la câțiva ani după persecuție, mai exact anul 325, anul Domine. Unii au venit fără ochi, alții fără brațe, acestora le-au fost multe din umeri, brațele, și alții au fost complet mutilați din punct de vedere trupesc, și nu puțini au fost cei ce n-au reușit să supraviețuiască. În văile Piemontului, valdenzii au fost pur și simplu vânați ca fiarele sălbatece. Refugiați prin munți, ei au trăit în cele mai aspre condiții. Dar chiar și de acolo au fost alungați și uciși cu cruzime. Unii autori evaluează numărul martirilor creștini la 70-80 de milioane. Dar numai rapoartele cerurilor ne pot da cifre exacte. Ceea ce se știe precis este că persecuții religioase au avut loc nu numai în Boemia, în Germania, Franța, Spania, ci în toate țările de pe pământ. Apostolul Pavel spune în a doua Timotei capitolul 3 versetul 12: De minteri, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Vizitând Roma, mi-au venit în minte scenele persecuției creștinilor la Paris, când am văzut Sena Mi-am adus aminte de masacrarea creștinilor din noaptea Sfântului Bartolomeu, care au fost aruncați apoi în apa fluviului. Dar ce să spunem de atrocitățile săvârșite tot la Paris, împotriva luteranilor pe timpului Calvin, care a scăpat ca prin urechile acului să nu cadă și el victimă. Se istorisește că un trădător mergea înaintea procesiunii și făcea un semn. Agenții vremii intrau apoi în casă și târau afară familia care era după aceea pusă în lansuri. Victimele erau omorâte în chinurile cele mai rafinate, ca prăjirea cu încetul la foc. Eșafodurile au fost instalate în toate cartierele Parisului. Zile în șir, victimile au fost arse, tocmai pentru a înfricoșa pe cei ce doreau să se închine și să slujească pe Dumnezeu potrivit conștiinței lor. Ferice, spune totuși Mântuitorul, de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Dacă citim în cartea Apocalipsa, la capitolul 21, versetele 1 la 4, vom vedea cât de reală este această făgăduință. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din întâi au trecut. Cu acest tablou, lupta credinții s-a încheiat. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pentru că a iubit atât de mult lumea, pentru același motiv. Duhul Sfânt, Îngerii și scumpii lui copii, răscumpărați de pe pământ, au fost trimiși să roage pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Astăzi, scumpi prieteni, suntem și noi chemați să luăm o hotărâre să trecem de partea lui Dumnezeu sau să trăim într-o nepăsare vinovată. Ziua când oamenii își vor mușca limbile de dureri e atât de aproape. Să nu întârziem, să înălțăm chiar acum ochii spre Tatăl nostru ceresc și să-i spunem: Îți mulțumim, Părinte Ceresc, că te-ai pogorât din cer și ne-ai căutat ca să ne dai împărăția pregătită celor ce te-au iubit pe tine mai întâi și mai pe sus de orice. Doamne, și noi te iubim! Aduți ți aminte de noi când vei veni într-un împărăția ta. În numele Domnului Hristos. Amin!